0: Du lyssnar på Generation EX, en nyhetspodd med mig, Jannik Svensson och Anders Hesselgård. Den här podden presenteras och produceras av tidningen Bulletin. Om du vill vara först med att höra nya avsnitt av Generation EX får du tillgång till dessa genom att bli Pluskum på Bulletin.nu. Då får du samtidigt tillgång till allt premiummaterial och alla Bulletins poddar före alla andra. Du kan ladda hem Bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se. Ja du lyssnar på Generation EX igen som vanligt med mig Jannik Svensson och Anders Hesselbom och den här veckan så har vi ju som vanligt mycket saker som händer och jag tror att det kommer att bli ett lite kortare avsnitt eftersom världen utanför kallar men att vi skulle lämna er bakom kommer inte
1: att hända. Hej Anders! Hej Jannik. Alltså, det är ju lite frustrerande när vi lever som sagt i en som händelserik värld, men det är som du själv säger att världen rullar på oavsett vad vi gör så vi får bara finna oss helt enkelt. Du Jannik, berätta. Jag tror att jag har blivit bonde på riktigt. Alltså, jag är ju inte lantbrukare eller något sånt där, men jag bor ju ute på landet nu och jag har gjort verkligen böndernas frågor till mina frågor. Och jag, jag tror att det har att göra med att jag för första gången i mitt liv har fått liksom, uppleva hur det är att känna och vara kamrat med sina grannar. Det har liksom aldrig hänt för. Och Närkes Allihanda har ju skrivit om problemen som bönderna har i Sverige och bland annat så pratar man om att skuldsättningen ökar och att vinsten minskar och alltihopa det där. Framförallt så är det ju energi som är problemet. Elen är dyr. diesen är dyr. Och Magdalena Andersson, hon säger att hon vill liksom inte sänka skatterna eller något sånt här, för det är kortsiktiga lösningar och sånt där. Men alltså, vad är det för fel på att göra någonting kortsiktigt om man åtminstone gör någonting? Jag vet inte hur insatt du är i den här frågan.
0: Nej, men insatt och insatt... Eh, jag vet ju hur folk ute på landsbygden har det, i synnerhet... Mm. Eftersom jag själv kan på många sätt betraktas så att komma från landsbygd. Jag kommer från Åland och hela Åland klassas väl på något sätt som någon form av landsbygd. Ja. Och man bor ute på landet om man inte bor exakt som jag gör i varje <laughs> hand. Då. Men, men landsbygdsproblemen är väldigt kännbara där mm. och regeringen i Sverige ett helt annat land, gör ju inte så jättemycket för bönderna. De sitter i sina instängda bubblor inne i Stockholm och eh, fattar beslut som påverkar eh, folk på landsbygden negativt utan att ta det här i beaktande men sen vill de samtidigt ha deras röster. Det är väldigt konstigt. Ja. Det värsta är väl, det värsta är väl och... alltså priset på bensin och diesel som är helt
1: ofantligt högt. Och ju längre söderut du kommer desto större problem är ju elpriset också. Och mm. det var någon som sa att vad säger som att man liksom sätter hårt mot hårt? Om inte bönderna får lägre energipriser så kan bönderna vägra köra in mat till stan.
0: Ja, det är ju eh, aktivism alla Frankrike. Jag gör mig i Frankrike. Alltså de tar ju sina de här gödselmaskinerna så sprutar de bajs på fasadväggar dumpar de tar där, ja. gödsel utanför politikers hus och mm. offentliga byggnader och så vidare. Så att
1: Ja, och just det här med maten har ju också blivit väldigt tydligt. Alltså jag ska säga att när jag var stadsbok så tänkte jag inte på varifrån maten kommer. Utan man går och köper den på Ica. Men nu när jag bor här så ser man att man går till en granne för att köpa ägg direkt ifrån hönans rumpa. Man går till en annan granne för att köpa kött alldeles nyslaktat. Och häromdagen så fick jag en älgkalvslever. För jaktlaget hade skjutit en älgkalv som de slaktade på min tomto. Jag gick ut och pratade med dem men jag fick levern att av dem så. Så jag har ätit älgkalvslever här i ett par dagar i rad. Och det, alltså man förstår inte hur bra man har det när man bor här. Men överskottet ska ju som sagt säljas till stadsbona, Men stadsbona verkar inte förstå. Och dieselpriset alltså. När det här programmet kommer ut så är väl det säkert uppe på 20 kronor liter nu då. Ja mm. det är helt absurt. Ja alltså
0: när jag börjar köra moppe så kostar bensinen tror jag, 1,20 alltså euro. 1,24 eller något sånt. Och nu ligger den på 1,80 liksom eller något liknande. Ja, nu... och diesel,
1: man får ju mat av diesel rent effektivt. Alltså, det är ju inte ika som tillverkar maten utan de köper ju faktiskt in den.
0: Ja, det kom ju ett förslag från en miljöpartist inför förra valrörelsen. Där de, <laughs> det var en miljöpartist som, Miljöparti som föreslog att man borde skicka mat hem i underjordiska tunnlar. <laughs> uh, och det var ett kreativt förslag Som säkert skulle vara jättebra Men någon ska ju bygga det där systemet också jag tror knappast att man bygger det med Miljövänlig vinddel
1: Nej, och jag tror dessutom inte Att man bygger det utan cement Heller, så jag, jag tror att det här med infrastruktur Det kan de nog glömma
0: <laughs> Nej, ja. vi,
1: vi har ett problem Jag hoppas att det löser sig
0: Mm. Och vi kan ju säga att alla som är intresserade av de här frågorna kan ju lyssna på Bondepraktikan Som är något av ett produktionsverk av både dig och mig mm. Och stjärnorna där är ju Rickard Axdorf och Perola Olsson Riktiga
1: karaktärer ska jag säga
0: Ja, det får man väl ändå anstå sig att, att <laughs> säga Jag träffar faktiskt Parola här dagen eh, Han var över till Stockholm Och, och han hade varit och fixa lite reningsverk Och du vet, ute på landet Så har de ju sina små Han har en saftblandare mm. och, och när han höll på att leta efter parkering Här med, med bilen då, Som man kallar för bajsbussen Så såg han att det var en eh, person som Backade ut från en parkeringsplats Och han ville ha den här parkeringsplatsen Så han tryckte på sina saftblandare <laughs> Körde upp på trottoaren Och ställde sig där och väntade för det, det kommer det en gubbe i varselkläder med en bil ja. som har saftblandare, då, då är det ingen som ifrågasätter varför han är där. Det, det, det finns Nej, ju också det här inte. gamla tricket som kallas för stegtricket. Eh, där man tar på sig blåkläder och, och tar en steg under armen så kan man liksom passera konservakterna eh, uh. om man ska in och kolla på en konsert.
1: <laughs> Briljant ju! Yeah. Och apropå konserter, Jannik, alltså nu vet vi ju äntligen varför Beatles lade av. För nu har äntligen... Det var ju Joko
0: Ono, det vet vi alla.
1: Ja, och jag skrev alltså nu har egentligen Paul McCartney uttalat sig. Och direkt då vår lyssnare Magnus svarade mig på Twitter och så: nej, det var Joko Ono. Men det som hände var ju faktiskt att John Lennon sa att nej, nu lämnar jag Beatles. Och gruppen överlevde inte det. Men vet vi verkligen att det var Joko Ono som... Ja, men tryckte alltså hon, på där.
0: Yoko Ono kommer ju in då som en konstnär mm. eh, som eh, ägnar sig åt mycket underlig konst. Hon klippte ju sönder sina kläder på scenen och <laughs> håller på med skrikkonst och liksom så här ja, ganska äh, svåra mm. grejer. Men på 70-talets New York så var det här ganska inne. Hon ja. träffar då alltså världens då största musiker och de inleder mm. ett mycket hett förhållande. Uh, samtidigt som han är, ju då, han är ju då gift med... Han har ju en fru då, Cynthia Lennon. Mm. Och, och barn då. Uh, men uh, det hindrar inte honom från att starta en revolution från sängen tillsammans med den här kvinnan då, Joe Ono. Som uh, kom in i studion och, och var väldigt irriterande. Uh, mm. För att det, helt plötsligt så ändrar han sitt musikaliska fokus... Och hon ah, ja, ja. satt där och höll på och bestämde och styrde och ställde och sa när han måste gå hem och så vidare. Och helt plötsligt så, så, så tillät han att, och gav henne fullmakt makt att liksom gå in och peta i deras musik. Att, att där sitter en kvinna som inte har någon musikalisk erfarenhet och, och, och liksom korrigerar fyra av världens bästa musiker. Ja,
1: jo, definitivt. Och, alltså, det gör ju ont i hjärtat att det blev så här, för Beatles hade ju mycket kvar att ge och det syndes ju väldigt tydligt på både Lennon och McCartneys fortsatta karriärer på skilda håll. De tappade lite grann båda två för jag tror de behövde varandra. Men det är ju helt uppenbart att de hade väldigt mycket kvar att ge alltså.
0: Visst är det så. Visst är det så. Och De fick aldrig till det. Paul McCartney and the Wings, han fick aldrig till det. John Lennon fick ju till det någorlunda med Imagine. Det är väl en av världens bästa låtar genom tiderna. Mm. Men, men eh, alltså, skulle sku, Paul McCartney har varit med så skulle det ha blivit mycket bättre så kan man väl uttrycka det och jag vill passa på att uppmärksamma låten Free as a Bird som, som ja. de har liksom postmortem då lagt på spår mm. den finns på Anthology 1 skivan som det har släppts någon gång vid 1999 eller 2000, 2001 och sånt men det är ett jättebra verkligen spår. Verkligen inget
1: dåligt ja precis, verkligen ingen dålig låt alltså absolut inte. Mm.
0: Och det, det sägs vara den sista Beatles låten då som ja så att och, uh, alla betesfans kan lyssna på den.
1: Och någon annan som det också har gått dåligt för det är Sveriges television. Du vet ju om att det finns farliga platser i Sverige.
0: Jag vet det, jag har hört det och jag har också sett det. Jag har gått förbi mm. den här polisen som blev huggen i nacken med kniv på Medborgarplatsen typ 2017-2018. Ja, ja, det också Det igen. är så
1: ruggigt så ja. Och självklart så är det ju då så att statens journalister måste ju då ha. Ja, man brukar säga att det är poliser men det är ju egentligen skyddsvakter de har. Och de här vakterna, säkerhetsvakterna, deras bolag hade alltså lämnat in en allmän ansökan om att få bära pistol, glockpistoler, som då avslogs. Men alltså, vi befinner oss i ett läge där statligt anställda journalister kände att de behövde ha pistolbeväpnade vakter- för att kunna göra sitt jobb. Hur är inte det här en stor nyhet? Alltså, alternativmedia tar ju upp det. De hugger ju på sånt här, för de älskar ju att gotta sig i sånt här. Men hur är inte det här en stor nyhet från SVT själva- för jag, har jag, alltså, jag, t-
0: jag tänker ju att det här är ju alltså, med tanke på hur det har gått för skyddsvakterna vid riksdagskansliet eh, ja. där, det för, där de här glockarna försvinner ja. eh, så har vi ju, alltså det är ju inte poliser utan det är, och det är ju inte en, en egen eh, polisstyrka utan det handlar ju om skyddsvakter mm. vilket är privata säkerhetsföretag som genom en lag då kan förordnas av polisen att få vissa polisiära behörigheter men de här skyddsvakterna ska ju också då godkännas av Säpo men, nej men jag, jag tänker med att, att du vet, med tanke på hur mycket va, va, vapen som har försvunnit från riksdagskansliet så kan du tänka mig, och det, där är det ju fullt med sossar och miljöpartister eh, så kan jag tänka mig att på SVT där det också är fullt med sossar och miljöpartister skulle kunna försvinna en, en hel del glockar. Så att det har nog kanske att göra med att man inte vill mata kriminella nätverk med flera vapen.
1: Ja, vi säger ju inte riksdagskansliet längre, vi säger, säger ju vårt vapenrepository säger vi.
0: Ja, det statliga
1: <laughs> vapenlagret. Ja, precis. Men du, demokrati, apropå det. Uppenbarligen så är det ju så här att demokrati är fredsbevarande. Så jag anser att det kan vara värt att kolla om det är så att utökad demokrati kanske rent av minskar våldet. För det finns alltså enligt en debattartikel på Dagens Samhälle ett väldigt, en väldigt tydlig koppling mellan att sakna... Rösträtt i riksdagsvalet, alltså bo i ett område där många saknar rösträtt i riksdagsvalet och att bo i ett oroligt område, det sammanfaller. Så det verkar ju som att rösträtt tar ut våld. Där det finns rösträtt, där finns det ingen våld.
0: Men och det där stämmer ju. Det, det känner man i magkänslan säger att det, där, det stämmer ju inte. Våld minskar väl i demokratiska samhällen på grund av att tankarna som har lett dem till demokrati har levererat samhället till en nivå där man anser att våld inte är lika nödvändigt. att att det är ju inte demokratin i
1: sig som gör att våldet minskar. Nej alltså det skulle kunna finnas parametrar här emellan självklart och vi vet ju en sån sak som att du måste vara medborgare för att få rösta och det kan ju också vara så att det kan finnas en koppling mellan att sakna medborgarskap i Sverige och att vara våldsam.
0: Alltså det, där, det kan, exakt, det, det är väldigt lätt att säga men det är ungefär så, det där har med kausalitet att göra mm. uh, att Självklart du, du kan, Det är som att säga att, att ja men om jättemånga människor går ut på, på Drottninggatan och fäller upp sina paraplyer så börjar det regna bara för att man
1: ser att många ja. människor har paraplyer när det regnar alltså, Det där finns faktiskt en sanning i det där med paraplyer jag ska återkomma till det men alltså, jag tycker att det här är ju i och med att korrelationen är så stark så kan det vara värt att gräva i det men du vet också att när du är ute och kör och har Google Maps som GPS i mobilen för att du ska hitta vägen så har du kanske tänkt på att den talar om var någonstans det är kö. Har du aldrig funderat på vem det är som ringer in till Google och berättar att här är det kö och här är det inte kö nu har kön släppt?
0: Ja det är ju folks GPSer som visst Ja
1: visst Är det så att du har många personer som använder GPSen och att de rör sig väldigt långsamt på en specifik plats, ja då kommer ju AI i Google att tolka det som att här har vi en trafikstockning. Så du du har ju en, en konsekvens av att om bara tillräckligt många personer håller upp ett paraply så kommer vi anta att det regnar. Mm. Det finns ju
0: ett exempel på, på någon gubbe som tog en, fyllde en hockeybag med telefoner och gick längs en väg och fick en hel stads eh, mappar att ruta om.
1: Exakt.
0: Eh, det är ju någonting annat för då gör man ju en, en fysisk påverkan på, på de system som styr. Men, men visst, alltså, om, om jag ska titta ut genom fönstret och se att eh, alla människor hade paraplyer då ska jag förbereda mitt eget paraply. Om, om det inte var en solig dag det vill säga.
1: Exakt, exakt. Nej, men alltså, jag tycker att det där säger ju någonting om svårigheterna med huruvida en korrelation är kausal eller inte. Så alltså, det är inte alltid helt enkelt att avgöra det. Men jag känner ju ändå att eftersom korrelationen mellan demokrati och fred är så stark så tycker jag ändå att ge alla rösträtt kan vara ett experiment som jag tror att vi, vi kan eh, ta oss an. Och apropå att påverka saker. <laughs> vi har ju vårat öppna dokument som vi vill påminna om och det här är ju en sån här liten parentes i historien som vi bara ska nämna. Vi har ju haft problem med att lösa frågan om slutförvaring av gammalt kärnbränsle och som av en händelse så var det en finsk universitetsstudent som skrev en uppsats om problemen med det här. Som alltså viktades in när man skulle fatta beslut i Sverige. Och den viktades in mer än enligt debattartikeln då- 40 års forskning. Så alltså, kom inte att säga att man inte kan påverka saker och ting. Rätt man på rätt plats som skriver rätt text- kan få enorma konsekvenser- till och med utanför landsgränsen- eftersom det här var en finsk student- Om det är okej att jag går vidare, apropå studenter, så var det en text som intresserade mig av den anledningen att den på något sätt bekräftar mina förutfattade meningar om dagens unga studenter. Och det här är alltså Anna-Karin Windhamn som skriver att kränkta aktiviststudenter hotar den akademiska friheten. Och det här är ju någonting som, som jag känner väldigt starkt för eftersom vi har haft den här diskussionen om förbjudna ord. Inom svenska akademiska kretsar då. Och det hon skriver här är att det började under ett pass på sexologprogrammet vid Malmö universitet. Momentet skulle avhandla sexuella stereotyper och det skedde genom bilder på just stereotyper från olika delar av världen som visades då för studenterna. Och en liten grupp kände sig kränkta och anklagade sin lärare för rasism. Och det här slutade ju alltså med att resonemanget inte accepterades från varför de skulle utsättas för det här och läraren blev anmäld. Vad hände med anmälan Rektorerna ställde sig tack och lov på eh, lärarnas sida här. Men alltså, det jag känner det är ju kravet på förbjudna ord. Det här kommer alltså från personer som snart kommer vara ute i arbetslivet. Som snart kanske till och med kommer vara makthavare. Och jag menar vi kommer ju alltid tillbaka till det här med... <laughs> 1984, men är inte det här en varningssignal? Det är en varningssignal,
0: men den här har ringt de senaste tio åren. Eh, ja. och går att jämföra så mycket med, med rädslan för satanism på 90-talet i USA.
1: Ja, exakt, exakt. Men du, sen så blev ju jag kränkt också.
0: Ja, har jag kränkt dig, eller?
1: Nej, det var inte du, det var Stolmannen. Han okay. har alltså kommit ut det är som jag bisexuell som det med
0: andra ord. Ja, jag har inte kommit ut som bisexuell. Jag tar tillbaks det.
1: Stolmannen är bisexuell, men det är alltså inte Clark Kent som är Stolmannen nu för tiden i serievärlden, utan det är alltså Jon Kent som är son till Clark Kent och han ja, kysser en kille helt enkelt. Han är bisexuell. Och jag får ju ändå fundera på liksom, är jag nu en variant av de här studenterna som blev kränkta? Alltså jag tror inte det för det första. Därför att jag vill inte hindra att det här sker. Om nu stålmannen vill vara bisexuell och jag menar publiken vill ju ha det här men det som är lite grann den gemensamma nämnaren här det är ju att det är ju publikfrieri. Det är ju inte så att Stålmannen helt plötsligt behöver vara bisexuell för att kunna rädda världen. Det är liksom hans sexualitet borde vara helt irrelevant. Men jag tror att vi har en publik som, precis som de kräver att slippa exponeras för stereotyper när de är på universitetet, så vill de också ha representation i populärkulturen. Så jag tror att, att Stålmannen är bisexuell, tror jag, bara är ett sätt att återigen då dansa efter lättkränkta personers pipa. Det
0: är ungefär som att kolla på besättningen i Star Wars-filmerna idag och kolla på besättningen i Star Wars-filmer på 70-talet. Mycket bra eh, exempel. Så att det, det är bara att kolla på, på hur det avspeglar tiden. Och det säger ju mer om hur man vill porträttera verkligheten än om hur verkligheten de facto är.
1: Ja. Exakt. Och det rimmar ju också väldigt väl med den här lilla, jag ska man säga, notisen som gäller Kamala Harris. Hon har ju släppt en film med barn nu under World Space Week som nyss har passerat. Och det släpptes under förevändningen att det ska vara ett nyhetsinslag, att hon lär barn om rymden. Men det var ju naturligtvis regisserade barn som hade valts in efter en audition och fått regi och repliker. Och Alltså, håller det här på att flyta ihop? Och jag tror att det här är ganska vanligt att man regisserar en film och sen så släpper man den under förevändningen att det är ett nyhetsinslag. Men alltså, egentligen det är det kall- reklam.
0: Ja, det där kallas ju för native advertising och det handlar om att man, man ska mm. finnas i ett format som konsumenten känner igen och är bekväm med. Ja. Uh, och, och så länge man markerar att det här är en, uh, en annons då tycker jag det är helt okej. Okay. Ja. För att det där handlar bara om att man ska få det att smälta in i omgivningen Utan att bli ett störande moment Ja just det så, och, och jag har jobbat med native advertising Och jag tycker att det är, det är fullständigt moraliskt korrekt att, att befinna sig i ett format som gör att, att människor inte stör sig Man vill störa så lite som möjligt Och ge ja. folk ett värde med reklam Men sen får man ju under inga omständigheter Lura någon till att det här är ett nyhetsenslag.
1: Nej, och jag har tänkt på det där också. Vi har ju i landsortstidningen som jag läser, när Alla handel, jag tror att det här förekommer hos flera. Det är ju till exempel tips om bra flygresor man kan göra till fina semestermål. Och det är ju inte så att det är landsortsjournalistik egentligen, utan det handlar väl om att det finns ekonomiska intressen som vill att vi ska köpa flygbiljetter till varmare breddgrader. Det är väl så enkelt liksom. Mm.
0: Så är det. Och som läget är nu så hoppas jag att ni lyssnare har överseende för att mitt uppdrag ställer mycket stora krav på mig just nu och jag kommer tyvärr att behöva avsluta tidigt idag. Men jag kan berätta för er att jag håller på att jobba upp en vikariepool som ska kunna hoppa in och täcka upp för mig ifall det är så att det händer någonting oförutsett. Så att eh, håll god då mina kära lyssnare. Och jag hoppas vi hörs igen nästa vecka. Jag tycker ändå att de här minuterna som vi fick ihop var väldigt trevliga Anders. Det sköter mm. på ett litet avbrott från dagen.
1: Och det är alldeles utmärkt och trevligt att uppdatera sig om veckans nyheter genom att lyssna på Generation YX mycket hemskt mycket. Tack Anders. Hej då!